0: Суббота, 2 марта, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал, дилетанты и проект Эхо? Приветствую всех наших зрителей и слушателей. На своем месте программа Книжная казино история. последнее время у нас у многих сложилось ощущение, что мы переживаем какой-то чертов апокалипсис. И как мне кажется, самое-самое какое-то верное, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, решение это оказаться в центре бури, потому что там есть определенное спокойствие. Но как это сделать, когда мы находимся. Казалось бы, повсюду бурю нас мотает туда-сюда, и это сложно описать, эти ощущения у каждого они свои. Но, тем не менее, литература нам иногда помогает, помогает найти свой путь спасения. И вот такой роман, который помог мне, сегодня будет у нас в центре внимания. Это книга, это роман мыши, который в литературном понимании правильно назвать «Приключенческая фантастика», но в киношном «Апокалиптический рот-муви». Книга вышла, напомню, в независимом издательстве Freedom Letters. И сегодня у нас в гостях ее автор Иван Филиппов, также известный по телеграм-каналу на Западном фронте без перемен. Иван, здравствуйте. Добрый день. Иван, это не первая ваша писательская работа, где Москва подвергается уничтожению. Предыдущая была книга «Тень». С одной стороны, то, как вы трепетно и детально описываете Москву, показывает, что... Этот город для вас много значит. С другой стороны, и даже ее уничтожение Москвы – это акт спасения России. Но все же, Иван, за что вы так с Москвой?
1: А, это, я не нарочно, оно само так выходит, но вы совершенно правы. Для меня Москва особый город, для меня Москва любимый город. Это город, который я очень хорошо знаю. И, собственно, вот первая книжка – это было такое признание в любви любимому городу. А, ну, это последний раз, я обещаю. Вот Это два раза я сделал, и я на этом заканчиваю. Больше, наверное, и Москвы не будет, и уж точно ее не будут уничтожать, если она появится.
0: Хорошо, но, но все-таки, а как и когда пришла идея этой книги, как на нее повлияли, потому что много отсылок к разным периодам за последнее время, разным сюжетам, которые мы наблюдали. Это и ковид, если говорить с точки зрения вируса, и это война, если говорить с точки зрения, не знаю, уровня агрессии и насилия. В общем, как это все работало? Во время создания.
1: Конечно, вы правы. И вы, я, пожалуй, на секунду вернусь к вашему предыдущему вопросу, mm -hmm. потому что вы там сказали вещь, которая для меня кажется очень важной и из которой, собственно, мышь отчасти родилась, что э, уничтожение Москвы как спасение России. потому Мне э, в какой-то момент стало интересно, просто вот, вот такой был мысленный эксперимент. А что будет со страной, если Москва ищет? Вот нет Москвы, что дальше? Как мы изменимся? Что в нас изменится? Как изменится страна? Что может произойти? И отчасти из этой мысли, а второй частью из желания моего поиграть в жанр, который называется зомби-апокалипсис, и появилась мышь. Но это был второй вопрос. У меня все всегда истории, и тексты любые возникают из вопросов, которые я сам себе задаю. А вопрос звучал очень просто. Вот я смотрю, там, я не знаю, сериалы или фильмы, или читаю книги о зомби-апокалипсисе. Как бы это выглядело в Москве? Как сделать эту историю русской? Не просто взять ее, перетащить, механически скопировав все основные элементы движка, а как сделать так, чтобы она росла из нашей истории, росла из нашей э, реальности. А второй вопрос, который мне было очень интересно ну как бы изучить, это вот, допустим, он действительно случился. Что делают мои дети? Как они выживают? Потому что там про себя, вот я в этой книжке умираю раз, способом три раза, вот, но мне было интересно представить о моей мальчишке что, чтобы они делали, вот, вот, вот так примерно это получилось, это придумалось все сильно до войны наверное, год-два назад я ее себе вот как концепцию придумал и сложил. И вообще, план был в марте 2022 года. Мне на Новый год жена сделала подарок, она подарила мне в отличный такой эко-отель в Созновом лесу. Я должен был в марте туда приехать э, с ноутбуком и начать спокойно писать книжку. Но как бы все пошло.
0: Как Куда пошло?
1: Да, несколько иначе.
0: А вот вы упомянули, что хотели мысленно представить, как бы ваши дети выживали во время зомби-апокалипсиса. И здесь у меня тоже возник вопрос, потому что одна из главных линий – это персонажи Кости и Сева, два брата, которые пытаются выжить в Москве. И у меня сначала было впечатление, что будто бы книжка была задумана как детская. Так ли это?
1: Нет, она была задумана не как детская, а для сыновей. Ну, как mm -hmm. бы Я писал ее, конечно, для своих мальчишек. И они были ну,
0: детское-подростковое я в, в, так, в таком ключе имею в виду, да.
1: Да, они были первыми читателями, и они были первыми редакторами, и они там давали какие-то очень порой ценные э, замечания и указания. Но, э, не, ну, наверное, нет, наверное, все-таки я целился не совсем в подростков, mm -hmm. а. а в кого? Хороший вопрос. Вот правда хороший вопрос. Мне очень хочется, ну как бы любому автору хочется, чтобы его книгу читали. И мне, конечно, когда я писал, я пытался представить своего читателя. Но почему-то у меня он представляется всегда скорее похожим на меня. Это тот такой вот любопытный человек, который читает очень разную литературу, которого не смущает жанр. Кто не ищет в любом как бы художественном произведении изданном в виде книги каких-то высших смыслов или значит ответов на главные жизненные вопросы, а кто признает, что иногда функция литературы это развлечение и отвлечение читателя ну как бы вот, там с возможностью сделать это как-то более витаминозно, но ну и, вы знаете, и по по реакциям читателей, которые Простите, ради бога. Которые я вижу, э, все читатели в основном взрослые. То есть там самому младшему, которого я знаю, э, это, собственно, мой сын, ему 12. Но самому старшему 86. Это один из людей, который там не, был первым читателем. Написал и мой папа, которому 82. Вот. Э, и да, читатели у меня взрослые. Мне, на самом деле, это очень очень важно и приятно. И в случае
0: с Тенью так было, и в случае с мышью. Так. А вот, извините, я сразу уточню в случае с мышью, мышью. Книга вышла в издательстве Freedom Letters, независимое издательство, которое работает из рубежа. Не связан ли вот именно такой портрет читателя с тем, что у вас сейчас, по сути, отрезан доступ к массовому читателю в России, чтобы они получили эту книгу на бумаге в привычном виде?
1: Он не отрезан, он существенно ограничен. Я сейчас mm -hmm. расскажу эту историю. Мышь продавалась в одном книжном магазине, печатная в Москве, и в одном книжном магазине в Петербурге. И там и там тираж был весь выкуплен за неделю с небольшим, кажется. Mm -hmm. там, две вот. Но там будет обязательно новый тираж, и они, они обязательно появятся, печатные книжки. И в России можно купить, раньше это можно было сделать через книжный магазин Бориса Акунина, но теперь, к сожалению, уже нельзя, но ну, можно сделать через бот Freedom Letters. А мышь оказалась в издательстве понятным образом. Мои литературные агенты отправили рукопись в 9 издательств. Восьми из них книжка очень понравилась, но одному не понравилось. Восемь сказали, да мы хотим, это большие замечательные издательства, в которых для меня была бы огромная честь публиковаться. Но все они сказали, что в этом виде публикация невозможна и надо либо менять имена и обстоятельства, причем менять имена и обстоятельства, чтобы вы понимали, нужно начиная с Черненко, то есть и Сандропова. То есть нельзя даже генсеков упоминать по нынешним временам, сказала одно очень большое издательство. Я к этой позиции отношусь с пониманием и уважением. Она не вызывает у меня никакой радости, но как бы и никакой претензии у меня тоже, вы понимаете, быть не может. Такие времена действительно. Вот, А Freedom Letters решились, и я за это страшно благодарен Георгию Рушадзе и своему издательству, вот, поэтому я не могу сказать, что я отрезан от читателя. Читатели читателей как раз я не отрезан, для меня это страшно важно, мне присылают фотографии с книжкой «Мышь» в Петербурге или книжка «Мышь» на Красной площади, или книжка мыш в Уркуте. тоже, на самом деле, честно признаюсь, очень дорогое для меня э, фото. И русские читатели, российские читатели из России очень много пишут. И вот это, на самом деле, мне было очень важно. потому что Когда я закончил книжку, вот честно вам скажу, финал я придумал в момент, когда я на него дошел, потому что там, когда я задумывал книгу изначально, там был чуточку другой финал. Mm -hmm. вот. Но когда я дописал этот финал, я подумал, что это не для уехавших, не для, не для оставшихся, это для всех нас, кто чувствует себя сейчас так, как мы себя все чувствуем, как вы вначале это так точно сформулировали.
0: Вы вот рассказали портрет, описали портрет своего читателя. Я понял для себя, что я к нему отношусь. И во время чтения у меня возникали вопросы: а что, что было ваш, вашими референсами? И знаете, один из тех, который мне пришел в голову, это книга Саутыкова-Щедрина История одного города, где он изобличает разные пороки. И, по сути, вы то, занимаетесь тем же самым, только на примере Москвы. Но все-таки не могу не спросить: а кто ваш литературный ориентир, на кого вы ориентируетесь в свое? писательскому мыслению.
1: Во-первых, спасибо большое за референс. Это, конечно, гигантский комплимент. <свят> Вы знаете, когда была тень, я мог четко ответить. Вот есть <свят> Давайте хороший. хотя бы про тень. Начнем издалека. Может быть, <свят> подкрадемся. Это Нил Гейман и Терри Претчет. Это два моих любимых писателя, одни из двух моих любимых писателей. И, конечно, «За двери Нила Геймана» это книжка, которая мне в какой-то какой момент произвела для меня абсолютную не знаю, революцию сознания именно подходом к жанру городского фэнтези. Как он это все придумал, этот его удивительный поезд в метро, в котором король путешествует, это просто потрясающе. И, конечно, он был для тени референсом, и вдохновением, не референсом, конечно, вдохновением, вдохновением. У мыши такого четкого ответа у меня нет. Но, конечно, третий мой самый любимый писатель это Стивен Кинг, и понятно, что вот этот вот, э, прием мной очень любимый, который кого-то раздражает, кому-то наоборот очень нравится, когда даже про эпизодических персонажей ты очень много всего знаешь. Вот это, конечно, то, что мне всегда было особенно мило в литературе Укинга, когда ты можешь там, в какой-нибудь э, книге противостояния четыре страницы читать про какого-то человека, ты знаешь, о его семье, о его биографии, о его детстве, о том, как его в школе обижали, как ему не давали девушки или, наоборот, какие-нибудь там были замечательные отношения, только для того, чтобы на пятой странице он умер одной строчкой. Вот просто вот, вот, все, раз и нет. Мне это всегда страшно нравилось, потому что из этого получается такая удивительная мозаика судеб, которая ну, как бы делает судьбу главного героя гораздо более смысленной, какой-то более выпуклый объем. Поэтому вот если говорить про те, на кого бы я мечтал равняться и ориентироваться, ни с коим образом никогда бы себя не сравнивал, то, конечно, это Стивен Кинг и, конечно, это Терри Претчет вот этим своим очень гуманистическим отношением даже плохим героем, и это Нил Гейман, собственно, тем же, наверное, так.
0: А как, как выстраивалось ваше отношение с вашими же персонажами? Потому что я вот напомню, мы уже говорили о Косте и Севе, где явно как вы, были выписаны ваши дети. Но также есть линия Расула и Асии, и Лавра и Тони. То есть у меня такое ощущение, опять же, как у читателя сложилось, что они появлялись постепенно, по мере того, как развивалась история, как вы создавали эту вселенную.
1: Да, совершенно правда. Изначально это была история, совершенно верно. Изначально это была история только про двух мальчиков. Потом со мной произошла удивительная вещь. Антиу, собственно, героиню в ростовом костюме розовой мыши, я встретил живьем. Я шел от метро Арбатская на вечеринку, свою своей новогоднюю вечеринку, к своей замечательной подруге Юлии Варшавской. И тихая, тихая ночь снег, фонари, арбат, и среди этого всего стоит розовая мышь. Это было мощнейшим визуальным образом, я не мог этого забыть, и вот неожиданно она как бы стала героиней. Расул изначально был эпизодическим героем, он должен был с Асией встретиться и погибнуть, но почему-то... Мне показалось, что ему нужно с ней дойти до конца. И он у меня, конечно, один из моих любимых героев. И мне про него отдельно очень много писали мои читатели из Дагестана, которому оказалось очень важно, что именно дагестанец такой, как бы, один из главных героев большой книжки. Вот. А Расул тоже отчасти списан с живого человека. Он точно очень сильно вдохновлен несколькими моими друзьями дагестанскими и их судьбами. Вот. А «Тони и Лавр» — это рудимент очень старой моей идеи, когда я пытался придумывать фильм-катастрофу, в котором была пара героев, главных, собственно, героев. Это конвоир Ша и преступник, mm -hmm. который скованы друг другом наручниками, и, значит, надо им куда-то бежать. И вот из этой мысли выросла моя любимая пара, это «Тони и Лавр». И судьба Лавра это судьба, у которой вы можете прочитать в медиазоне это история бесконечных русских ученых, которых для галочки тащат в ФСБ и обвиняют в госизмене, а Тоня это очень для меня важные персонажи моя попытка посмотреть на мир другими совсем другими глазами совсем не похожими на то, как как я себя представляю мир представить себе мир глазами конвоиров «Син». И э, девушки из беднейшей э, э, русской провинции, и э, девушки-бурятки, это тоже важно, этого нигде не сказано в книжке напрямую, но это, мне кажется, можно догадаться, потому что там есть небольшой кусочек про ее детство. Вот, э, вот так, да, вы, вы правы, это все появлялось постепенно и неравномерно, но как-то в какой-то момент, где-то, наверное, в главе третьей у меня их... Э, синхронизировались эти истории, и они как-то шли на говно
0: уже. Mm -hmm. да. а, вопрос из категории фан-сервис. Также есть персонаж Лев Семенович, э -э собака. Mm -hmm. а, не является ли это отсылкой к фильму с Уиллом Смитом «Я легенда» попытка, скажем так, переписать то, что мы наблюдали в этом кино?
1: Нет, Лев Семенович – это настоящая собака, которая живет у... Замечательная собака, у которой есть свой телеграм-канал. Это прекрасный пес, который живет у девушки по, по имени Марго Журавлева. И я специально у нее спрашивал разрешение, потому что мне хотелось, чтобы мальчишки встретили собаку. И мне в какой-то момент я подумал, что если уж это будет собака, то, может быть, это будет тот -то, как бы такой настоящий. Поэтому нет, это не совсем фан-сервис, это не отсылка к «Я легенда, к я очень люблю и книжку, и фильм. А скорее это вот желание еще вообще вся книга, это, скажем так, до конца понимаю это, это только я. Есть еще один читатель мой товарищ и близкий друг, который тоже нашел практически все реальные референсы. Но внутри книжки огромное количество настоящих людей, обстоятельств, огромные обстоятельства биографии жизни. И какие-то небольшие детали, и вот Лев Семенович настоящий, и эта замечательная соседка двух моих героинь, она списана с как бы, несколькими фундаментальными деталями своей биографии, списана с моей учительницей литературы. Ну, то есть там очень много меня и людей, которых я люблю и знаю.
0: Помимо прочего, в книге много детальных описаний из области вирусологии или каких-то локаций, которые в Москве меняются, и, э, не знаю, или локаций, которые очень известны в Москве. И все равно вы их описываете довольно детально и погружаете своего читателя буквально. Если закрыть голоса, ты уже представляешь, что ты там находишься. Например, Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Или вы довольно детально писали быт чиновника с рублевки, если говорить о губернаторе Подмосковья, если такой-то персонаж, ну, буду без спойлеров. Так или иначе, у вас было много консультантов? Потому что я понимаю, что это огромнейший труд, и без помощи тут явно было не обойтись.
1: Абсолютно. И я очень, знаете, я очень верю вот такой подход к фикшн-литературе, когда ты придумываешь историю, но при этом внутри твоей придуманной истории детали настоящие, которые ты заморочился, поговорил, выяснил. Потому что тогда, как мне кажется, читателю легче верить в то, что он читает. Поэтому да, у меня был замечательный консультант по вирусологии, по всему, что связано с вирусами, с работой лаборатории. Вот эти суслики замечательные. там Межзвездные путешествия придумал я. Но при этом ресерч, требовавшийся для этого, конечно, мне помогал человек, который в звездах разбирается и, условно говоря, там, в этом тоже разбирается. Историю с тем, как водят электричку, мне объясняла машинист электрички. Про Пушкинский музей мне рассказывала моя подруга Тамара, которая много-много лет работала в Пушкинском музее. И всюду, и всюду я вот так вот заморачивался выяснял, когда… Ася читает номер в сидя запертый в магазине «Азбука вкуса». Я, у меня был этот номер Esquire, я точно знаю, что это именно те статьи, которые она там читала. И буквально за каждую деталь, включая, я понимаю, что это звучит немножко странно, но включая упомянутого вами губернатора, который образ собирательный. Но я много лет работал журналистом, и у меня много было есть каких-то друзей в самых разных сферах жизни, и губернатор — собирательный образ, но в его бытие не в том, что с ним происходит, и в том, что он делает, а вот именно в обстоятельствах его быта я нигде не набрал. Я как бы могу в какой-то момент рассказать, из каких конкретно людей он состоит, но он состоит из настоящих людей. Для меня это было очень-очень важно. Собственно, вот не как в тени, в тени у меня было два, у книжки было два научных редактора, которые там проверили каждый исторический факт два раза, чтобы я нигде не обладался, а здесь у меня было очень много друзей и товарищей, которые мне меня консультировали, отвечали на мои идиотские вопросы, помогали, и вот даже про э, деревню, родом из которой Тоня, я специально выяснял, я знаю, как она выглядит, что, с ней, что в ней происходит и так далее, и так далее. Вот, вот все вот эти вот детали, мне было очень важно, чтобы они были настоящими.
0: Говоря о деталях, я, кстати, еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях Иван Филиппов и в центре внимания книга э, «Мышь», роман пост не просто апокалиптический роут я так, так бы его назвал. И возвращаясь, наверное, к первому вопросу: а почему все-таки вирус? Это еще раз хотел уточнить: это именно влияние ковида? Или это... Извините, я сразу вам в рамки поставлю. Или это может быть э, просто, знаете, такой клише. Если зомби-апокалипсис, он не может не начаться без вируса.
1: Вот, вы совершенно правы. И э, вы употребили очень правильное, с моей точки зрения, слово «клише». Я mm. очень люблю клише и жанровые штампы. Почему? Потому что мне очень нравится их брать и придумывать им какой-то объем, который делает их больше, чем просто клише. Клише, что вирус. Но откуда появился вирус, почему он появился, Что за как, как, какую цель преследовал институт, в котором этот вирус появился. Вот это, на самом деле, мне больше всего было интересно. И этим, конечно, я даже немножко горжусь, потому что вот этот мой институт функционального бессмертия, в котором ищется лекарство для продления жизни Владимира Путина. Я понимаю, что это звучит дико, хотя, может быть, в нынешних временах не очень. О том, что такие исследования ведутся, я за последние десять лет слышал четыре раза от очень-очень разных людей. Не в смысле, что там хотят сделать его бессмертным в фантастическом или фантазийном смысле. Ну,
0: про продлить активные годы жизни, не знаю, там, да. умолодить, если можно использовать да. такое слово.
1: И однажды, оказавшись в одном, как это в в Москве бывает, пространстве с очень известным прокремлевским активистом, я, значит, слушал, как он рассказывает удивленной публике как раз об одной такой программе. Но Он рассказывал это типа, вы все представляете, на что деньги тратят. Но я всю жизнь, я впитываю информацию вокруг, потому что в надежде, что где-нибудь пригодится. Вот пригодилось. Поэтому э, вот вторая часть вашего вопроса, в ней, в ней правильный ответ. Это жанровый прием, который мне нравится, которому мне хотелось найти неожиданный угол зрения, неожиданное объяснение, и сделать его э, не клишированным, а скорее таким как бы неожиданным
0: свежим. Наши зрители участвуют в разговоре тоже с нами посредством чата Ютьюба. Анна считает, что вот этот вирус – это новичок в масштабном размахе, а пользователь Клёп пишет нам, что прочла роман «Спасибо автору, финал перечитываю как антидот всему текущему». И если говорить о послесловии романа, там очень много упоминаются разные политические деятели, в том числе Алексей Навальный, который трагически погиб или был убит. Тут разные люди используют разные слова. Но так или иначе, Алексея Навального больше нет. Но В вашей книге он есть. Будете ли вы как-то дорабатывать то, что написали, связанные с Алексеем?
1: Нет, не очень важно, что в пространстве мыши и вот в моем финале он есть, что он всегда там будет и всегда будет живым. Это как-то, мне кажется, важно. И с его смертью это стало важнее. Мне, конечно, как и, все, как и всем нам, мне хотелось бы, чтобы а, такой финал был в реальной жизни. И частью его был, несомненно, Алексей Анатольевич Навальный. Но раз уж получилось и вышло так, как вышло, и он был убит, то пусть он, по крайней мере, для меня, он останется всегда не только в сердце, но и в финале книги. Мне это было очень важно.
0: И еще один вопрос. Извините, если это будет спойлер. Но у вас в книге исполняющий обязанности президента Евгения Ройзмана, почему вы его назначили на эту должность? Вы помните, там в...
1: В финале, это не финал, вы, вы правильно говорите, это послесловие. В таком послесловии есть объяснение этому как бы, решению моему. Это один из немногих избранных, ну, как бы избранных политиков. Не людей, которых кто-то назначил. Не вот эта вот часть этой отвратительной путинской вертикали. А по-настоящему честно избранный политик. Поэтому именно он виделся мне таким героем, который мог бы стать исполняющим обязанности президента до свободных выборов, просто потому что как бы очень маленький выбор,
0: правда? как бы если не он то кто? но также у вас Екатерина Шульма, например, отправилась в Мид, хотя мне кажется, Екатерина Михайловна тоже могла бы возглавить быть ИО, как говорится. мне мне интереснее видеть ее кандидатом, честно, mm -hmm. вот пусть
1: она будет кандидатом в прекрасной России будущего, а не э, это она же может а не исполняющим
0: Напомню, у нас сегодня в гостях автор романа Мыши, и также известный как автор телеграм-канала «На западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Это программа «Книжная казино истории». Поддержите нашу трансляцию лайком, поделитесь с друзьями. Ну, а мы уходим на небольшой перерыв и совсем скоро вернемся. Не переключайтесь. Продолжается программа «Книжная казино история. микрофона Никиты Василенко. Я напомню, вы смотрите YouTube-канал «Дилетант» и поддержите наш проект. Можете поставить лайк трансляции, поделиться ею с друзьями или, например, зайти в магазин shop.dilletant.media, где много разных интересных лотов. И в том числе вы можете подписаться на бумажную версию журнала «Дилетант» или заказать наш комикс «Спасти книжну Тараканову, который вышел совсем недавно. Сергей Оспищев, автор сценария этого комикса. И всячески рекомендую, и если у вас какая-то вот неуверенность, ну, не, думаете, что он вам может не понравиться или а, в качестве подарка не подойдет, у нас уже выходил эфир книжного казино Сергея Моспищева и команда и комикса», поэтому отсылаю его Целаю вас к этому выпуску, и можете там найти, я думаю, ответы на все возможные вопросы. Ну, а мы продолжаем нашу встречу с автором романа «Мышь» Иваном Филипповым. У нас сегодня, скажем так, представитель, амбассадор издательства Freedom Letters, замечательное издательство, которое помогает делать независимую литературу. Но в одной из рецензий... Я вот не помню, кого, возможно, быть, может быть, это было в интервью моему коллеге, коллеге Артему Беседину. Я прочитал следующее утверждение, что есть вирус пострашнее, вирус пропаганды, и он делает из людей зомби. Согласны вы с этим утверждением?
1: Да, конечно, согласен с этим утверждением, но мне всегда кажется, что это не полное утверждение. Когда мы говорим в рамках жанровой литературы или кино, или строения то зомби — это необратимая трансформация. То есть ты не можешь обратно вернуться. А все таки пропаганда лечится. Она лечится тяжело, она лечится сложно, но это, ну, как бы это не смертельное, не фатальное заболевание. Это что-то, с чем можно бороться. Поэтому, с одной стороны, конечно, да, я согласен с этим сравнением. Оно, мне кажется, правильным и точным. Но, с другой стороны, мне кажется, что важно и это уточнить.
0: Но какие могут быть лекарства и какие могут быть в последующем прививки, когда уже болезнь будет излечена?
1: Ой, какой вопрос. Это, мне кажется, вопрос для целого отдельного. <связывания> это,
0: это, это вопрос, конечно, да, вопрос для диссертации, но все же, же. Давайте вместе, вот, пока мы здесь, попробуем найти на него ответ.
1: Ну, вот смотрите, дайте я немножко с другой стороны зайду. Вот мы, мы, в смысле, иммигрантская комьюнити, скажем так, бесконечно спорим, рассуждаем, что будет дальше, пытаемся строить какие-то прогнозы. И один из вопросов, который вызывает споры каждый раз, который, по которому нет консенсуса, это российское общество безнадежно отравлено или не безнадежно отравлено пропагандой. Вот, может быть, там три года назад я бы ответил иначе. Сейчас я абсолютно уверен в том, что нет, не безнадёжно. Что э, вы помните у Стругацких? Я понимаю, что это уже изъезженный э, образ и сравнение. Но вот эти башни излучатели которые... Обитаемый оно, остров. Да, в обитаемом острове. Они э, победимы. Их нужно просто уничтожить один раз, и все. И влияние их прекратится, потому что это яд, которому нужно все время снова и снова попадать в организм. Это не что то, что организм накопит или накопил, или что-то, что с ним будет долгие годы. Я думаю, что период полураспада у всей этой чудовищной травы, он исчисляется там несколькими годами, но точно не больше. Я так вообще думаю, что скорее всего месяцами. И это вопрос не в том, что нужно, э, там, я не знаю, допустим... Вот случилось что-то, чего мы все ждем, и у нас есть некая прекрасная Россия будущего, в которой вдруг со всех каналов начинают говорить правду и вот говорят только те вещи, в которые мы с вами верим. Я не это имею в виду. Мне кажется, что это, в общем, будет смена шилона, если просто появятся разные голоса, говорящие разную информацию которые придерживаются определенных стандартов. Понятно, что там Соловьев и люди, похожие на Соловьёва, будут существовать всегда. Они существуют всегда и везде. Они в Америке существуют точно так же. Там, наверное, зарабатывают побольше и зарабатывают не из госбюджета. Но, тем не менее, существуют прекрасно. И замечательные, пусть цветет 100 цветов. Но вот доступ к разнообразной информации — это путь к извлечению.
0: Сейчас этот доступ есть. Есть YouTube, который не заблокирован в России, но все равно все идут к башням-озвучателям. Во-первых, не все. Во-первых, конечно, я, уже, я же слежу за пропагандой.
1: Конечно, не все. Вот вы знаете, вы упомянули, я веду телеграм-канал, который посвящен изучению телеграм-пропаганды, вот, то, что называется Z-пространство. Это пространство появилось не просто так. Оно появилось, потому что очень значительная часть сторонников войны не верят телевизору. И они ищут другие источники информации. И вот оно появилось. Поэтому нет, башни-излучатели слабеют с каждым годом, и это уже, на этот счет уже есть исследования, и они ну, как которые фиксируют этот тренд. Но все-таки сила телевидения огромная, ее нельзя преуменьшать. И когда тебе со всех каналов говорят одно и то же каждый день на протяжении многих и многих лет, это влияет. А когда этого не станет, это повлияет тоже, это повлияет быстрее, потому что вот одна вещь, в которую я совершенно искренне не верю, это в то, что у нынешнего у существующего режима есть корни. У него нет корней, у него есть сила, у него есть объем, мощь, все что угодно. Но у него нет двух вещей: у него нет корней и нет будущего в историческом значении этого слова. Я все-таки историк по образованию. Вот как бы люди, которые с историей дружат и, и историю не эксплуатируют, более-менее понимают, чем все закончится. Никто не скажет, когда это закончится: год, два, десять, двадцать, пятьдесят. Но финал точно понятен, потому что нет корней, не за что цепиться. Это Вот как не бао бабу а такой, значит, маленькая хвойная, которая легко унесет порыв сильного это.
0: Знаете, есть укоренившийся миф, что Советский Союз и впоследствии Россия является самой читающей нацией в мире. К сожалению, этот миф развеян, это далеко не так, но все же литература играет не последнее место в нашей жизни. Опять же, русские классики, Толстой, Толстоевский, как его воспринимают вместе с Достоевским на Западе, это весомая часть нашей жизни, и это проходит в школе, и у нас огромная гуманистическая какая-то есть традиция. И литература в этом не всегда была в авангарде и сейчас есть издательство freedom letters вы э, являетесь частью этого издательства и вы сами верите что вот ваша литературная деятельность деятельность freedom letters может в том числе повлиять на то что сейчас происходит в россии
1: деятельность freedom letters я думаю да потому что все таки это издательство которое издает важные книжки не только книжки как мои развлекательные и как бы отвлекающие но и важную литературу и э, важные для для россиян книги. А про себя не знаю. Я, я боюсь ну, как бы вписывать себя в себя какие-то масштабные исторические перемены. Я всегда отвечаю на вопрос, зачем я что-то пишу и зачем я что-то делаю, немножко скромнее и иначе. Моя задача — развлечь читателя. Вот если читатель... Сколько он там читает? Четыре часа, ему будет интересно, смешно, грустно, весело. Если он найдет в книге успокоение, и место, где можно спрятаться от невзгод мира, или место, где можно э, поплакать, или поплакать над чем-то грустным, или наоборот, поплакать над невозможностью хорошего, или чем-то еще. Вот это для меня важно, это моя цель. У меня нету желания ни учить кого-то жизни, ни, наверное, даже способствовать переменам. Я хочу способствовать переменам тем, что я делаю в своей обычной жизни, тем, что что я делаю в своей общественной деятельности. А с книжками, наверное, все-таки такой задачи я не ставлю. Мне хочется просто, чтобы читателю было интересно и хорошо.
0: Вы уже упомянули, что у вас самая разная география читателей. Это и Петербург, и Рукута, и жители столицы, и те, кто покинул Россию. И в этом плане хотелось сравнить их реакции, потому что, знаете, когда вот читаешь и видишь, что Москва э, рушится, Москва, э, Москве очень сильно достается, Условный человек из региона говорит, вот, наконец-то москвичам, э, зажравшимся, все по заслугам воздается. Не кажется ли вам, что, вот, наоборот, регионы должны воспринимать вашу книгу э, с большей не, не знаю, -то радостью, если а, корректное
1: Такое есть, и я, честно признаюсь, на это отчасти рассчитываю, потому что, как москвич, я считаю, что это отчасти заслуженно. Поэтому как бы, если люди испытывают такую реакцию, а я такое периодически читаю в личных сообщениях, то я скорее этому рад. Но глобально мне было очень интересно увидеть действительно, как люди из других городов читают про Москву, что они потом не пишут. Это было очень приятно, когда тебе пишут, что ничего себе, как будто побывало, или как будто побывало, или как это интересно. И что... То вот эти описания города, которые мне очень важны, я понимаю, почему я это пишу. Мне очень важно, чтобы это были опознаваемые улицы, это места, по которым я ходил всю жизнь. Это вот неважно, это первая книжка или вторая книжка, каждое из этих мест, это мое любимое место в городе, с которым связаны какие-то мои собственные эмоции, воспоминания, переживания. И э, вот отчасти, кстати, э, как, когда я придумывал мышь, э, у меня такое немножко визуальное мышление, и я думал, вот представить себе зомби-апокалипсис в Москве. Сколько интереснейших локаций. Никогда же никто не придумывал зомби в Пушкинском музее. Это же интересно. И на Ярославском вокзале, или в московском метро, и в конкретно московском метро, потому что у меня была особая любовь к именно красной ветке. Это моя родная... Вы знаете,
0: метро — это уже вотчина Глуховского. Не залезайте туда. Не влезай, ну, убьет, как говорится. Другой взгляд. Я с искренним уважением и почтением
1: отношусь к этой вселенной. Никогда в не. На эту территорию не залезу, но тем не менее. Mm -hmm. Вот, и мне, конечно, это все было очень интересно именно с точки зрения города. И мне очень интересно, как люди из разных городов, как люди из Москвы на это реагируют, как люди, уехавшие, говорят, что они надолго вернулись в любимый город, и как люди, никогда не бывавшие, рассказывают, что они что-то узнали про город, который теперь им кажется не таким,
0: как сказать, не таким страшным, чуть более живым, чуть более человеческим. А бывали критика, где вам говорили, что, ну, не, это, конечно, все хорошо, но сейчас неуместно такое такое писать не надо.
1: А, нет, такого не говорили, говорили, что не верят в финал, и это понятная для меня абсолютно вещь. Каждый человек может верить или не верить в лучшее. Я, несмотря на весь ужас, который происходит с нами последние два года и особенно последнюю неделю, верю в лучшее. Я неисправимый оптимист, потому что я верю в лучшее, не в, ну, как бы верю в лучшее в людях в людей, вот непосредственно в то, что каждый человек может э, чем-то сделать миру вокруг лучше. Поэтому вот та -та такие разговоры были про э, «может», «не может», про наивность э, финала или излишний оптимизм, и сказочный. Такое было, и это скорее дискуссии, чем претензии. Вот, но про неуместность, к счастью, пока не было.
0: Вы утверждаете, говорите, что верите в лучшее, и, опять же, лучшим свидетельством является э, финал вашего романа. Э, однако у меня все равно осталось ощущение, что в этом романе вы будто бы прощаетесь с Москвой, что вы допускаете, что уже не вернетесь в этот город, который так горячо любите.
1: Да, я боюсь, что допускаю, конечно. Конечно, допускаю. И испытываю по этому поводу огромную грусть и горечь, но... Э, вот не знаю это конечно прощание с любимым городом я не знаю навсегда ли или
0: на какое то долгое время но вот проститься мне было важно но все равно в рук вы не опускаете и сейчас поделитесь вашими литературными и творческими планами что дальше
1: знаете, это смешно, это смешно, потому что в этот раз не есть что ответить. У меня уже придумана следующая книжка. Более того, у меня уже придумана следующая за следующей книжка, которая должна стать началом серии. Но эм, и это будет совсем другой жанр, и это будут совсем другие обстоятельства, и там не будет Москвы. И вот та книжка, которую я очень хочу в этом году лучше закончить, но как минимум начать, она будет, ну там немножко Москвы будет, но это будет триллер, политический триллер про войну, про нынешние обстоятельства, про начало войны, и он будет совсем-совсем не похож ни на мышь, ни на тень, и название у него будет не из пяти букв, и мягкого знака на конце не будет. То а, он... легенда прервется. Легенда прерывается, да. Можно одно существительное. Вот, и, честно говоря, она придумывается по-английски, поэтому я хочу попробовать ее начать писать
0: по-английски, что из этого получится. У меня есть некоторые То есть и у вас нет... прям есть планы выхода на западную аудиторию?
1: Ну, это нисколько... Я очень э, не хочу... Э, уф, уф, уф. Нет ничего хуже завышенных ожиданий. Это раз. Два, я человек с, скорее с комплексом, ну, как бы с синдромом самозванца, чем с чем-то еще. Поэтому нет, это я так себе не формулирую. Просто мне стало интересно, смогу ли я на длинную дистанцию вот так написать. Потому что на короткие дистанции я всю жизнь пишу на английском, поэтому это никогда не было проблем. Мне интересно попробовать. Вдруг получится. И как назло, как раз история, которая придумывается, она в голове придумывается на английском. Посмотрим, может быть, получится. А может быть, не получится, я сдамся и будет на русском. И все. А
0: так у вас будет. не было разговоров, например, с Георгием Маурушадзе по поводу того, что а, ту же мышь а, продать издательством зарубежным?
1: Этим перевести? Занимаются, этим занимаются мои замечательные литературные агенты Наташа Банки и Юля Гумен. И я очень надеюсь, что у них что-нибудь получится.
0: Но пока, пока, скажем так, все на стадии переговоров. Да, да пока все на стадии
1: переговоров. Это все очень-очень небыстро. Прямо максимально небыстро.
0: Ну да, об этом в том числе и в наших программах зрители могут узнать по опыту других наших гостей. И я уже молчу про экранизации, и тем более этот вопрос вам задавали. Я опять же хочу отослать к замечательному интервью моего коллеги Артема Беседина, которое он сделал для портала «Эхо». Если вдруг в нашей беседе сегодняшней не хватило ответов на какие-то вопросы, там, я уверен, вы что-нибудь интересное, добавочное найдете. И знаете, несмотря на то, что мы сегодня... Вроде бы много говорили о хорошем, о светлом, что не надо пускать руки, что все-таки впереди нас ждет тот самый хэппи-энд. Наш зритель, постоянный зритель Анна, за что ей спасибо, она приходит на каждую передачу, просит меня спросить вас прямо. Иван, мы выживем?
1: Выживем, конечно, конечно. Да вообще никаких сомнений.
0: Анна, видите, вы ответ получили, но Uh, тоже есть у меня традиционный вопрос как раз на тему выживем, который я задаю нашим зрителям, нашим гостям, простите, uh, каждый эфир, когда мы встречаемся первый раз. А вот что все-таки рецепт, ваш рецепт, персональный рецепт uh, того, чтобы поддерживать себе оптимизм? Ой, знаю ли я ответ на этот вопрос? Но ну, вы я знаете оптимизм. его для себя, как минимум.
1: Давайте я... Это не совсем так. У меня просто вот, несмотря на все то, что происходит с страной, с миром, с жизнью со мной лично, этот оптимизм пока не угас и не исчез. Но знаю ли я ответ на вопрос, почему это именно так? Не знаю. Для меня, я, ну, окей, нет, для меня есть ответ на вопрос, как и на чем держится моя кукуха. Моя кукуха держится на моих детях обязательно, потому что это источник, конечно, бесконечных хлопот, проблем, сложностей, нервов и чего угодно, но и источник бесконечной любви. Разумеется, на котах. На двух котах у меня два кота, и я не могу себе представить жизнь без котов. Разумеется, на моей жене и моих друзьях. И том, как я понимаю, что если мы, ну как бы два года, как Абсолютное большинство моих друзей, абсолютно, уехало, и нас всех разметало по всему дневному жару, и мы все друг друга поддерживаем, помогаем. Я все время чувствую плечо, все время знаю, что и каждый из моих друзей знает, что он никогда не останется один ни с какой проблемой, ни с деньгами, ни с бюрократией, ни с новыми обстоятельствами, ни с изучением языка, ни с поиском квартир, важно. И вот это вот, э, пожалуй, один из таких самых могучих источников оптимизма для меня, понимание того, что ты никогда не один, ты ни с чем не один. И вот вчера, когда все мы э, плакали, глядя на то, как гроб с телом Алексея Навального опускают в могилу, вещь, которую никто из нас, мне кажется, не мог себе представить. Вот сложно было себе это представить, сложно это было визуализировать, сложно было даже на письме, на, в Твите или в Фейсбуке написать. А вчера мы увидели, что это произошло. Но также мы вчера увидели, что мы друг у друга не одни и что у нас очень много. И нас много везде, и не только в Нью-Йорке, Алмате, Тбилиси, Белграде или Берлине, но и в Москве. И не только в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске. И мы никогда не одни. А это чувство это источник бесконечного оптимизма. Для меня, по крайней мере, так точно.
0: Все больше и больше вырисовывается все-таки для меня картина Семья, котики и дружеское плечо вот универсальный рецепт, и действительно, то, то ощущение, что мы не одни. Автор романа «Мышь» сегодня был гостем программы «Книжное казино» и также автор телеграм-канала «На западном фронте без перемены Иван Филиппов. Иван, спасибо, что нашли время, и спасибо, что даете нам надежду не опускать руки, в том числе и с помощью э, ваших э, литературных, как это правильно лучше сказать, талантов. Вот.
1: И вам большое. Спасибо огромное за приглашение, спасибо большое за теплые слова. Мне было очень-очень приятно.
0: Это программа книжная казино истории». Напомню, меня зовут Никита Василенко. Поддержите трансляцию лайком, поддержите лайком нашего гостя. И мы двигаемся дальше. Совсем скоро к нам подключится Николай Александров с обзором книжечек. А я напомню, что shop.diletant.media открыла для вас возможность подписаться на бумажную версию для журнала «Дилетант». И опять же, следите за нашим проектом «Серия комиксов спасти». Уже вышел шестой комикс в том числе «Княжна Тараканова», о которой мы говорили с автором сценария Сергеем Оспищевым, и все это доступно. И более того, есть пакет комиксов, я не знаю, сейчас доступен он или нет, но я всячески рекомендую собрать полную коллекцию. Это будет отличное чтение, отличное спасение в эти не самые простые времена. Ну а сейчас я передаю слово Николаю Александру. Николай, добрый день, приветствую!
2: Никита, добрый день. Да, я, в общем, понимаю, что ну, контекст последних событий э, с одной стороны вроде бы не настраивает на какую-то оптимистичную волну, а с другой стороны, может быть, внушает надежду. А, ну, а плюс к тому книги позволяют нам как бы с несколько иной точки зрения посмотреть вообще на настоящие, на нас самих. И в этом смысле книги именно это и опыт и спасение для очень многих. Для того, чтобы вот сквозь эту новостную суету, а иногда и просто актуальные боли, которые присутствуют, которые мы переживаем, отнестись к ним нет несколько иначе. И как-то в каком смысле и себя восстановить, и на то, что происходит, посмотреть, Другими глазами. Если угодно, вот сквозь, сквозь призму тех книжек, которые нам достаются, которые мы можем читать. Если использовать другой, другой опыт ну, и для многих он и сейчас актуален, из прекрасного далека, если вспоминать Николая Васильевича Гоголя, на расстоянии, на некотором отстранении, то что, то, что происходит, и даже самые сильные переживания предстают в совершенно ином ключе. И поэтому те книги, которые я сегодня хотел представить, о которых хотел рассказать, они как будто не имеют никакого непосредственного отношения э, к тому, что сейчас очень многих волнует. То, что мы переживали в последние дни, вчера. Э, но э, то, что, как мне кажется, э, позволяет, ну, во всяком случае, несколько восстановить себя потому как спокойное отношение к тому, что происходит, не истеричное. А другой совершенно взгляд, он гораздо более продуктивен, чем застревание в, пускай даже и достаточно сильных и болезненных эмоциях. Поэтому книгам, книг. некоторые из которых по-настоящему прекрасны, один из моих любимых персонажей литературы XIX века, который уж точно пережил несколько эпох и очень много потерь в своей жизни, и сохранил удивительный взгляд, один из самых проницательных наблюдателей XIX века со своей совершенно позиции, с которой иногда можно быть не согласным, оставивший огромное совершенно наследие по-настоящему на самом деле неоцененное. Это Петр Андреевич Вяземский, один из ближайших старших друзей Пушкина. Переписка. Пушкина и Вяземского была с давних пор моим любимым чтением. Вяземский необыкновенно остроумен и наблюдателен. Его стихи тоже как бы остались в стороне. Чуть-чуть, может быть, неуклюжая лирика Вяземского, тем не менее, совершенно особенная. И вот его внимательный, умный, ироничный взгляд, ну, не говорю уже, о а просто человеческой помощи, всегда был чрезвычайно важен для Александра Сергеевича Пушкина. Записные книжки Вяземского — это совершенно фантастическое чтение. Они издавались и переиздавались. И вот сейчас... В издательстве БСГ Пресс вышла книга, составленная Вадимом Перельмутром, которая может быть откроет нам Вяземского и, кстати, не только Вяземского а с несколько, несколько иной стороны. Тем более, что те тексты, которые вошли в эту книгу, не перездавались уже очень давно. О чем идет речь? Речь идет о итальянских впечатлениях, я так скажу, Петра Андреевича Вяземского. Итальянские стихи, записки и письма вошли в этот том. Он, собственно, так и называется. Петр Андреевич Вяземский. Итальянские стихи, записки и письма. И здесь Вяземский предстает и как лирик, и как внимательный наблюдатель итальянской жизни, разумеется. И как мастер эпистолярного жанра его письма не менее любопытны, нежели его записки. И, конечно же, это... Эти тексты важны просто потому, что Италия на протяжении очень долгого времени играла весьма важную роль для очень многих представителей русской культуры, в не меньшей степени, нежели Франции. Ну, понятно, что мы можем вспоминать Николая Васильевича Гоголя, моего любимого Вячеслава Иванова, и не случайно стихи Вяземского открываются Римом, да, и сразу вспоминаются римские сонеты. Вячеслава Иванова, вот те строки, которые, ну, ну, которые для меня, во всяком случае, вошли и которые в, в, вошли вот в такую безусловную антологию русской лирики а, и, и которые вспоминаются в разные эпохи. Вновь арк древних верный перегрим в свой поздний час вечернем Аве Рома приветствую, как свод родного дома, Тебя, скитанье пристань. Вечный Рим. Скитание и Рим э, — такое важное понятие, как надежда, как, с одной стороны, символ гибели и расставания с чем-то, да, а, с другой стороны, как символ возрожде возрождения и надежды на э, какую-то иную, да, э, иную жизнь или, во всяком случае, восстановление. Не да. случайно Вячеслава Иванова появляется трое Трое сожжена, но а, после троя возникает Рим. Так вот, Вяземский не менее любопытен в этом своем томе. Конечно, в другой совершенно призме предстают его стихотворения. Это, конечно, не начало XX века, не Вячеслав Иванов. Но, тем не менее, у него чувствуется вот это необыкновенное притяжение к Италии, к итальянской культуре, потому что здесь и Рим, и Венеция, разумеется. И, и города, и впечатления. И, конечно, он вписывается в этот огромный контекст, в, в огромный контекст тех поэтов и писателей, которые так или иначе с, с Италией были связаны, для которых она была важна. Это и Батюшков, и Гоголь. И для, для нас уже теперь Италия воспринимается сквозь призму вот этого литературного наследия. Ну, достаточно назвать а, Павла Муратова да, «Образы Италии». А, и э, вот э, это совершенно ну, с моей точки зрения важное, важное чтение, которое э, которое позволяет. Э... Ну, дает, во-первых, какую-то временную перспективу, во-вторых, эм, позволяет понять, а что, собственно, такое культурная перспектива, каким образом переживание другой культуры или переживание своей культуры через другую нечто открывает, дает совершенно особый взгляд, особую призму, на, на, насколько она может оказаться важна для опыта человека и, кстати говоря, для его мировоззрения. Италия дает возможность совершенно по-иному переживать то, что происходит для Везимского, в частности, да? то, что происходит в России, как и любое отстранение это не удаление того, что тебя по-настоящему заботит. Это просто иная перспектива, иная точка зрения, иной взгляд на. На, на вроде бы привычное, э, знакомое, иногда чрезвычайно болезненное. Но именно другой взгляд позволяет по-другому отнестись к тому, что тебе по-настоящему близко. Ну и если уж мы заговорили об Италии, и понятно, что здесь Италия поражается и впечатлениями архитектуры. И об этом в общем да довольно много пишет Вяземский. Я хочу перенестись все в немножко. В, а сначала два слова буквально еще о 19 веке. Минутка Врат... у нас осталась. да да да, да. Не давайте, дадут. Да, не слов, не дадут. Да. А, давайте я назову еще одну книжку, которая связана непосредственно с XIX веком, но совершенно в особенной перспективе. Это книжка, которая вышла в издательском доме Мещерякова. Это Натаниэль Готтен Герой и мифы древней Греции. Натаниэль Готтерн – это классика американской литературы. Он известен в общем, ну, и своим творчеством оказал действительно очень сильное влияние, кстати говоря, на литературу XIX века. Это книжка переиздания героев и мифов Древней Греции, той книжки, которая выходила в XIX веке. И она чрезвычайно любопытна и, в, и, с моей точки зрения, важна в просветительском плане. Она как бы подготавливает к той литературе, которая знакомит нас с историей с мифами Древней Греции греции на несколько уже другом уровне даже если мы будем вспоминать книги куна ну или а, михаил леоновича Гаспарова занимательная греция вот это а, тот древний мир, который открывался в веке XIX и через посредства американского, американского писателя. Чрезвычайно, с моей точки зрения, любопытная, очень любопытная перспектива. Так что всем ее рекомендую. Это чудесное совершенно чтение для детей, в первую очередь из дом Мещерякова» Наталья, Наталья Готарна, героя мифа
0: Древней Греции. Наш литературный гуру, Николай Александров, завершает сегодня программу Книжное казино. Напомню, в гостях был Иван Филиппов, проявил этот эфир Никита Василенко. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Берегите себя и до новых встреч. Всего доброго. Счастливо.